0: Sejam bem-vindos ao quadro Nem Te Conto do podcast Égua, e Se arte, nono episódio. Nesse quadro Nem Te Conto eu vou falar sobre algumas leituras que li durante esse mês de janeiro. né? Ainda estou finalizando algumas. E eu vou começar falando sobre o livro do Candyman do autor Clive Barker. O Clive Barker é o autor de gênero de horror. E trabalha temas com bem tenebrosos, bem cenas bem grotescas mesmo. E um dos seus livros mais famosos se chama Hair Race, que também tem um filme. Mas na verdade é uma franquia. Também tem o um evangelho de sangue. O Candyman foi o segundo livro que eu li dele. Foi uma leitura incrível, até mesmo é, assustadora. E eu posso dizer também um pouco nojenta. Tem algumas cenas bem nojentas que eu posso falar, mas... É o horror, né? O horror ele traz esse contexto de incômodo também. O Candyman vai contar a história da Ellen, que ela é uma estudante, acho que de doutorado, e ela tá fazendo uma tese sobre pichações, né? Pichações urbanas. E ela acaba indo para um, um espaço, né? Um pouco afastado da, da cidade. Não vou dizer que é abandonado, porque tem pessoas que moram lá. E ela começa a fotografar né, essas pichações, que é para a tese dela, né, de pesquisa. E durante essa, essa pesquisa, ela acaba encontrando uma vizinha, né, uma vizinha não, uma moça que mora lá, e, e elas começam a conversar. E durante essa conversa, essa moça acaba falando sobre um assassinato que ocorreu lá. Um assassinato muito misterioso, que a polícia, de certa forma, deixou isso como sem investigação, praticamente porque o homem que havia matado essa pessoa na mão ele não tinha uma faca ou algo parecido era um gancho e isso deixa a Ellen muito curiosa né com essa história e a partir de uma conversa que ela tem com os amigos né e inclusive com o marido dela né, que eles saem para sair ela acaba falando sobre essa essa história desse assassinato Muitas pessoas, amigos dela, não, não acreditam muito nisso, né? Apenas são... Apenas é uma lenda, né? Como ela fala o um amigo dela fala. Isso não existe. Um cara com gancho matou uma pessoa. Não faz sentido. Mas ela fica muito impressionada com a história. E o amigo dela fala assim... Bom, se você achar alguma prova sobre essa história, me mostre, né? Então, a pesquisa da Ellen, né? Não vai além da pichação, Vai aprofundar mais nessa lenda urbana que se tornou, que é o Candyman atrás desse misterioso assassino né, com um mão de gancho né? que tá além da mão, né? na verdade na mão não, é. tem um gancho então tudo começa a partir daí, a pesquisa da Ellen né? sair da pichação de certa forma e mergulhar nesse misterioso e horrível universo desse assassino Tem uma cena bem interessante no livro, em que ela vai volta para esse mesmo local, ela começa a fotografar e ela vai andando. E ela acaba entrando num num lugar um pouco reservado, vazio. Tem um colchão, é onde uma pessoa já dormiu lá. E ela começa a olhar para as paredes que estão pichadas. E tem uma frase chamada assim, um doce para um doce. É uma frase que desde o início, quando ela fez a pesquisa dela, sempre estava lá. E ela achou que algo fosse relacionado com criança, algo de infância, algo parecido em relação a isso, né, que alguém pichou só que ela começa a ouvir um zumbido um zumbido de abelha, sabe um zumbido bem forte e adivinha o que aparece para ela o Candyman o homem com gancho, né e ele fala assim, você me chamou e ela fica assim, assustada, né tipo, eu te chamei, como assim porque ele, na verdade, ela tava à procura dele, né na verdade, ela não acreditava, né Nessa relação que um cara com uma mão, né? No lugar da mão tem um gancho que mata pessoas. Não faz sentido, é apenas uma lenda urbana. E na verdade não é isso. É mais do que isso. E a história começa a girar em torno deles dois. Né, quase uma relação casual, né? Entre dois, com um casal, né, posso dizer assim. Ele acaba, de certa forma, levar ela para um morto universo É tipo como fosse um universo paralelo. Que ele ficasse, morasse com ela, né? É uma viagem. Eu achei interessante essa história. Tipo, uma viagem. Quase um Stephen King na vida, né? Mas é muito interessante porque... A pesquisa dela começa a se aprofundar em relação a ele. Então, a lenda se tornou real. A lenda urbana se tornou real do Candyman. E começa essa batalha entre eles dois. O final é muito interessante. Eu gostei muito. Diferente do filme do Candyman mas é algo assim impressionante. Eu gostei muito da leitura, eu me diverti. Achei algumas cenas bem nojentas, mas é normal. O Ru ele, como eu falei, traz isso assim incômodo, e o Clive Baker Park, ele traz esse contexto também do Ru E é legal que ele trabalha o contexto social, a relação marido e mulher, a relação também da violência, né, em lugares é, urbanos, que são se separar um pouco assim da cidade. E é bem interessante esse contexto que ele aborda dentro do livro e eu gosto muito dele porque ele é muito parecido com o Stephen King e ele traz o cotidiano para dentro das histórias em que as pessoas, o próprio leitor, acaba se conhecendo, acaba se identificando, né, com esses personagens, com esses espaços, com esses cenários, enfim. Eu indico esse livro para galera que curte o horror, né? Começa a ler Clive Barker e ele começa a ler logo o Candyman dele. É isso. Foi uma grande leitura, uma leitura bem interessante, e, ao mesmo tempo arrepiante e chocante algumas cenas. Tem umas cenas assim que eu fiquei um pouco, de, é, achei estranha, me senti um pouco com um desconforto em ler, mas esse é o horror, né, como eu falei. O Cláudio Eibar, trabalha muito essa questão do desconforto mesmo, trazendo para dentro das suas histórias. Eu falei um pouco sobre né, a minha leitura do Hulk, que foi sobre o Candy. Agora a gente vai falar em, entrar no universo do mistério e do romance policial. Eu estou falando da uma das autoras mais consagradas do mistério e do romance policial, Agatha Christie, a rainha dos mistérios. O primeiro livro que li da Agatha foi Morte na Rua Rick Horry. É interessante falar dessa história porque foi uma história que me deixou assim um pouco angustiada e ao mesmo tempo mais curiosa em ler mais essa narrativa da Ágata. Eu sempre quis ler Agatha Christie, mas sempre não achei o momento certo para ler ela. Acho que falta... era a relação de amadurecimento, né? Cada leitor tem essa forma de amadurecer suas leituras, conhecer outros gêneros literários e assim vai. Essa história da, do livro A Morte na Rua Rickard vai contar a história do detetive Poirot. Ele é um personagem que sempre está nos livros da Ágata E começa com a secretária dele digitando uma carta e ele percebe que tem erros autográficos ele pergunta para ela, né? Porque né, a, a carta está com erros autográficos Já que ela é uma pessoa muito atenta Dificilmente a secretária erra E, ele, e ela comenta, ela pede desculpa para ele Porque ela está muito preocupada com a irmã dela Que trabalha numa pensão estudantil né, que é de universitários, que objetos desapareceram do nada, objetos dos estudantes, e isso estava deixando ela muito preocupada, a irmã dela. Enfim. Então, o detetive se falou assim, olha, eu posso ajudar sua irmã em relação a isso, né, investigar esse sumiço desses objetos, né, e trazer essa, o porquê, né, quem está pegando esses objetos, o porquê roubaram. E aí começa a grande aventura do, det- do detetive, também de todo mundo que vai participar dessa dessa jornada e tem um contato com a irmã da secretária e começa a aventura a gente começa a descobrir os objetos que foram roubados e é bem interessante a capa do livro porque são referentes aos objetos roubados do livro da, da história quer dizer e começa com posso dizer essa jornada de mistério e de suspense ao longo né dessa dessa pesquisa dessa desse esse ato de descobrir quem foi Que roubou esses objetos Muitas coisas vão começar a acontecer Inclusive assassinatos Foi aí que eu me surpreendi muito né? Eu estava tão preocupada em encontrar Quem roubou os objetos né, Desses estudantes universitários Que acaba aparecendo assassinatos E eu falei pronto Agora além dos objetos Temos assassinatos né? Também para descobrir quem foi E começa essa aventura Essa jornada atrás dos objetos E dos assassinatos Cada objeto tem um significado para cada estudante, inclusive o assassinato. Então o detetive começa a suspeitar das pessoas que moram nessa pensão e também pessoas de fora que, de certa forma, visitam esse lugar. Inclusive, ele suspeita dos dos estudantes universitários. E é bem interessante, né, que ele faz tipo uma reunião com eles, é bem engraçado. Muitas pessoas, a gente começa a se questionar. Será que o fulano fez isso? Ou aquela menina fez isso? Roubou? Ou também matou alguém? Então a Agatha, ela constrói uma história bem interessante e ao mesmo tempo cheia de mistérios. A gente faz é, duvidar de qualquer um que tá lá. A gente não, não suspeita daquela que trabalha na cozinha ou aquele que é o porteiro. Não. A gente suspeita de todo mundo. Inclusive, eu fiquei muito surpresa quando eu descobri quem roubou algumas coisas dos do, objetos e também de quem né, havia né, matado alguns personagens né, da história. Eu gostei muito da leitura e fiquei muito fascinada, muito curiosa e muito surpresa também com a história. Me viciei tanto na Agatha Christie que eu li, que eu li outros tô lendo outros livros dela. E é muito legal entrar nesse universo de mistério, né? Visitar é, contextos históricos, contextos sociais, que era bem é, importante naquela época e trazendo também para os dias de hoje, né? A Agatha, como Clive Barker, como Stephen King, traz esse contexto do cotidiano, né? Para dentro das histórias. E o leitor, como eu falei, a gente se identifica com isso. Eu, de certa forma, me identifiquei bastante, né? tratando desses mistérios, desse romance policial que a gente atribui hoje, né? Nesse contexto mais... Ela só um pouco dessa violência que a gente vive, né? Atrás de investigações, está de suspeito, quem matou fulano. E ela traz esse contexto para dentro das suas histórias. Por isso que ela é conhecida como a Rainha dos Mistérios. Eu falei sobre livros de horror, mistério, romance policial. Agora eu vou falar sobre ficção científica. O livro se chama Poeira Lunar, do autor Arthur Clarke. Vai contar a história da nave Selene, uma nave que leva turistas, né, assim, viajar pelo universo, posso dizer assim. Só que ocorre um acidente nessa nave, e a tripulação fica presa, se sabe me engano, na lua. E, além de ficarem preso, o oxigênio deles começa a diminuir e o calor aumentar. O capitão pede para os tripulantes não ficarem, entrar em pânico, né? E o resgate é, irá buscar eles. Só que assim, ele é um capitão realista, né? Ele faz de uma certa forma, mas também não pessimista. E ao longo dessa da história, dessa jornada, dessas, dessa nave, desse tripulante desse capitão, muitas coisas começam a acontecer. Inclusive, uma pergunta muito interessante que o capitão faz para eles. Ele perguntou qual o motivo de vocês virem, né, para a Lua? O porquê vocês querem vir para a Lua? E todos começam a dizer, né, as suas, as suas histórias, as suas experiências. É bem interessante, algumas até mesmo engraçada. E ao longo dessa jornada muitas coisas co- acontecem. Tem um resgate deles, sim. E eu acho muito interessante também uma crítica social que o autor traz para dentro da história, que é a, a imprensa, né. Tem um jornalista que é um personagem que queria fazer essa reportagem sobre esses tripulantes presos dentro da, desse espaço na né, Lua, enfim. E algo que alguns personagens que estão dentro da história, né, que trabalharam no resgate, não queria que isso vazasse de certa forma para o mundo inteiro ver. Mas a empresa, de certa forma, insistiu, insistiu até que teve. Até que eles conseguiram. Então fizeram toda uma, uma reportagem, como se fosse um documentário né, dos tripulantes presos. E é muito legal essa crítica social com o autor traz, né? Porque a imprensa, ela é boa, mas ao mesmo tempo ela contrapõe aquilo também, sabe? Ela diz uma... ela ouve aquilo que as pessoas estão dizendo, mas, de certa forma, ela coloca também suas próprias palavras, né? Contrapõe aquilo, fica meio algo contraditório, cria várias expectativas, as coisas. E ele faz essa crítica social bem interessante. É uma cena que me deixou um pouco, assim chateada porque é, o esse personagem que era jornalista insistia muito muito mesmo para fazer parte dessa reportagem queria estar lá nesse resgate também né? não a gente está lá para salvar vidas para salvar essas pessoas que estão lá estão quase alguns dias né quase sem oxigênio né num calor e ele quer fa- trazer isso como fosse algo com divertimento né e é bem legal como o autor trabalha isso né essa crítica social Eu gostei muito da história, eu achei ela bem divertida, engraçada. O contexto do gênio literário, ficção científica, quem for ler, pretende ler, vou falar uma coisa, ele é bem detalhado, tem algumas coisas bem detalhadas mesmo. É uma palavra que que o autor cita, ele vai descrevendo bem detalhadamente, né, para o leitor entender, mas eu gostei bastante da leitura, eu me diverti, eu pretendo ler mais ficção científica. Para quem quiser ler ficção científica, eu indico Poeira Lunar, do autor Arthur Clarke. E finalizando esse momento leitura, eu queria compartilhar também a minha leitura do projeto pessoal, que é sobre falar livros que retratam temas como suicídio. Ano passado eu li o livro Os Três Porquês, do autor Jay Asher. Eu vou falar um pouco dessa minha experiência literária, tanto do livro, né, e também um pouquinho da, da série. Falar sobre essa relação de diferença. Eu gostei bastante do livro, apesar de ser muito triste, né, retratar temas bem pesados, não só como suicídio, mas também como violência e até mesmo estupro. O livro mexeu muito comigo, principalmente com os personagens. São bem é, retratados, de certa forma, bem verdadeiros. Vai contar a história do Clay, né, que acaba recebendo essas 13 fitas da Hannah Diferente da série, o Clay no livro vai ouvindo todas as fitas né? Ele tem uma certa forma paciência, vamos dizer assim Ele começa a lembrar de algumas coisas, até mesmo perguntar para as pessoas mais próximas dele Inclusive daquelas que estavam na fita Na série, o Clay é muito impaciente né? Eu sei que há uma grande diferença entre livro e série na série ele fica muito paciente, quer saber quem fez e quem foi os culpados, ele quer tirar tira essa satisfação, posso dizer assim. E não tem tanta paciência como o Clay do livro. Eu gostei bastante, como eu falei, da história, né, esse contexto da Hannah. Vai contando a história da Hannah Baker. Bom, diferente da série, no final da primeira temporada, no qual é o episódio em que ela tira a própria vida, né o ato do suicídio. Uma cena que eu não gostei, eu acho que deviam ter tirado dela fazendo o próprio, né, se matando, posso dizer assim. Eu acho que eu não deveria ter, eu acho que não havia necessidade de ter. Porque assim, gente, a série fez muito sucesso e ela também foi muito polêmica. Retratar um tema como suicídio, ele é um pouco complicado. Você tem que ter conhecimento e também uma forma de delicadeza para trabalhar isso. Eu achei importante a série trabalhar isso, não vou negar, mas como foi retratado eu não gostei. Acho que no início da, da primeira temporada, desde o início mesmo, os atores já deveriam ter falado assim, olha a série que você vai assistir, trata é da violência, estupro, suicídio, se você não está bem mentalmente, não assista. Isso só foi colocado quando a série foi, ficou, ficou a ter fama, então... Achei até um pouco complicado isso. Ao longo das outras temporadas, são são quatro temporadas, né? Começaram a colocar os atores falando. Enfim. Diferente do livro, né? O livro acho que vai retratando mais essa coisa mais profunda, né? E eu fiquei muito triste, eu fiquei muito tocada muito com os personagens do livro. Tem alguns personagens que não estão na série, mas estão no livro. Eu gostei muito da narrativa, eu gostei... Bastante como o autor, teve a delicadeza de trabalhar esses temas. Eu fiquei com muita tristeza né, em relação a Hannah Baker. Quantas pessoas a gente já ouviu, ouviu falar, ou já viu mesmo Hannahs por aí, né, mesmo? Ou até mesmo o Clay, né, tentando ajudar. Eu particularmente gostei muito do final do livro. Né, Abriu uma esperança assim, para o Clay e para todos que, que são os personagens daquela, daquela história. Diferente na série, que a série mostrou poucos pontos positivos, muitos pontos negativos. A série, para mim, deveria ter terminado na primeira temporada. É assim, quando faz sucesso, gosto de alongar totalmente as séries. Fazer segunda temporada, terceira, quarta, enfim. para mim, ela deveria ter terminado na primeira temporada. Mas enfim, né? Eu assisti as quatro temporadas. Não pretendo assistir de novo, porque são temas bem profundos, bem é, fortes, e não é algo que eu certamente curto muito assistir. Eu assisti mesmo por curiosidade, e a mesma coisa como foi a leitura dos Três porquês. Foi uma leitura muito boa, muito interessante, e ela entrou para minha lista de leituras especiais, porque ela significou muito para mim, sabe? Retratar esses temas que são muito importantes, e muito importantes de ser falados. Eu gostei também no final do livro que tem uma tipo um bate-papo com o autor, né? E uma das perguntas foi bem interessante, né? Ele teve essa preocupação né, de lançar esse livro, porque falar fala sobre suicídio. E poucos livros falam sobre esses temas. Mas na verdade ele teve muitas é, respostas positivas, inclusive de pais, é, professores, bibliotecários, né? Que trabalham em bibliotecas, jovens lendo. A gente pode retratar temas como violência, estupro, até mesmo suicídio, mas de uma certa forma atenta e delicada, né? Porque, e conhecer o assunto sobre isso. Não é colocar, jogar numa história e pronto, acabou. Não, a gente tem que ter uma, uma delicadeza em falar sobre isso. Porque não é só os jovens também que vão ler, adultos também vão ler. Então, acho que são assuntos sérios que deveriam ser abordados. Porque eu tô falando sobre esse livro, né? Ah, Andres, mas não é como assim fala o setembro amarelo sempre devemos falar sobre esses assuntos sempre um só por causa de cada mês referente que significa a cada um desses desses temas como o Setembro amarelo né que é o conta o suicídio mas já sempre devemos falar sempre devemos dialogar com as pessoas o diálogo é muito importante gente muito importante mesmo e eu finalizo o nosso momento de leitura com os três porquês do autor de E chegamos na reta final do episódio do podcast Égua e Arte. mas antes gostaria de dar uma notícia para vocês. Na verdade essa notícia é do ano passado, né? não sei se vocês souberam dela. A obra né, A Caipirinha de 1923 da Tarsila Damaral, foi vendida por 57,5 milhões de reais. Foi, a maior, foi o maior valor já pago por uma obra de arte. Eu gosto muito dessa obra dela, Caipirinha, é porque ela é a essência de Tarsila da Amaral. É a Tarsila infância, é a Tarsila criança. E é a Tarsila que nunca deixou de ser que ela era. Mesmo ela viajando para vários lugares do mundo, sendo artista modernista, sendo artista que pintou um dos quadros mais famosos da arte moderna, que foi o Abapuru, ela nunca deixou de, de ser de quem ela era, ela sempre falou, eu sempre vou ser a caipira, sempre ela falou, e eu finalizo esse episódio falando sobre essa notícia da Tarsila, que é uma honra imensa ser fã dela, do trabalho dela, e vamos chegar também na reta final da temporada do podcast, na né? segunda temporada... Falta mais um episódio a gente finalizar. E eu tô muito, muito feliz mesmo de ter compartilhado essas leituras, esses movimentos artísticos com vocês. A terceira temporada tá vindo, né? Vamos falar sobre arte moderna. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio.